0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
1: Buenas noches, buenas noches. Que hay mundo del internet, ya estamos en vivo. Así ah, mira, ya está. Ya estamos en vivo. ¿Cómo están? Tenemos aquí un desajuste aparentemente, pero ya estamos. ¿Qué hay?
0: Ustedes ya saben, querida comunidad de Libreta Negra MX, ya saben cosas? cómo son estas cosas, ¿no? Entonces, es parte de este quehacer y estamos transmitiendo en vivo este episodio de La Hoja Suelta, así que muchas gracias a quienes ya se conectaron. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, como siempre.
1: Así es. Pues eh, transmitiendo con 55 gigas de velocidad en internet. <risa> eh, pues para platicar en este lunes de podcast, pues de un poco de arqueología para variar en este programa. Ya saben que nos encanta. Así que, pues bueno, estamos totalmente en vivo de manera simultánea en YouTube y en Facebook Live, ya saben que nos pueden acompañar por ambas eh, plataformas y además en esta ocasión vamos a estar platicando sobre la arqueología y los medios o los medios y la arqueología, cómo es la percepción social de la arqueología a partir de ciertos medios de comunicación, entonces va a poner bueno porque creo que tienen la oportunidad de, eh, pues de comentar bastante, va a haber muchas cosas que comentar y pues bueno, no sé qué, eh, qué opinen ustedes, cómo andan ah. Mañana mañana es 14 de febrero, a ver cómo nos va
0: Es quincena, Además, bueno, 14 para la mayoría, entonces creo que con eso es
1: Sí, lo cual ya es servido. bastante buena la razón para estar eh, pues bastante contentos entonces bueno
0: Aquí ya sí eh, escriban Aquí si sí, ya están eh, Para que los, les saludemos Aquí está Anemac Hola Alfonso Gracias por estar aquí Está Ivonne Y también está Ismael muy buenas noches y pues gracias por estar aquí en esta transmisión. Y pues sí, como les dice Omar, esperemos que puedan también compartirnos su opinión respecto a este tema. ¿Cómo es que la arqueología es comunicada en los medios masivos de comunicación? Pero hablando de estos medios, la tele, la prensa, por ahí la radio tal vez...
1: Y las redes sociales también porque ya hay mucho periodismo que se hace a partir de, eh, pues de lo que se encuentra uno en redes, particularmente en Twitter y pues en algunas ocasiones hasta en TikTok ya hay notas que salen de ahí, eh, grandes personajes que de repente dan nota, pero creo que es importante considerar esto de las percepciones porque como ya hemos hablado en otras ocasiones, particularmente cuando eh, platicamos sobre cine y arqueología, pues vemos que hay un impacto, esa imagen que se genera, pues no solamente es o podría ser, no directamente como la ciencia, en la realidad es como un meme, ¿no? Lo que yo pienso que hago y lo que mi mamá piensa que hago y lo que la gente en general piensa que hacemos. Entonces de repente creo que es interesante ver estos, estos choques. Tanto desde dentro de, la, de las profesiones como desde fuera, esto es lo que consideramos como los grandes estereotipos que creo que están en todas las carreras en general, en casi todas las profesiones, no solamente en arqueología, en arqueología obviamente lo comentamos mucho porque pues somos de aquí, ¿verdad? Pero en realidad creo que va un poco más allá. Eh, con todas las carreras
0: Sí, claro, y aquí vamos a ir viendo en, con algunos ejemplos en estos diferentes medios de comunicación pues cuáles son los temas que más tratan eh, y aparte cómo los presentan y además también cómo es el espacio que les disponen, que les abren sea en la tele, en eh, la prensa este, pues, el, el, sea en, en digital o también en las redes sociales, ¿no? Que también ya cuenta, como tú bien dijiste, Omar Medios de comunicación también, ¿no? Y tienen un alcance que los, digamos, los medios especializados En difundir o divulgar la arqueología Pues tal vez no lo tendrían, ¿no? Como las revistas especializadas Los canales institucionales O eh, sean de tele o sean también... En estas plataformas como YouTube o incluso los programas de radio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy importante hablarlo porque resulta que va a ser este... En estos espacios, estos medios donde la gente se va a enterar más seguido de qué está pasando con la arqueología en México, ¿no? Aunque a veces puede ser que venga cargado de datos que no son como muy... Eh, reales o que se tergiversa de, de plano, ¿no? La, la información, pero bueno, vamos a verlo poco a poco, pero cuéntenos ustedes qué han leído ahí luego en la prensa o qué, cómo han visto que presentan algún reportaje, alguna noticia, en el, sobre todo en estos canales que tienen mucho alcance, ¿no? Y que pues no siempre van a prestarle como un espacio grande. En general, al qué hacer cultural, pero en específicamente a la arqueología, lo poco que le prestan, ¿cómo es que la están presentando?
1: Sí, yo creo que en general, y aquí, a ver, desmiéntanme si no, yo creo que en general lo que vemos en medios de comunicación respecto a la arqueología son noticias de hallazgos arqueológicos. Y estos hallazgos arqueológicos, en teoría, tienen cierta magnitud. Entonces, como gran descubrimiento se... Detectó, no sé, una ofrenda Se detectó un edificio Y normalmente ese tipo de noticias Circulan mucho en redes
0: Es ritual
1: Bueno, sí, los usos Pero eso, eso lo dicen
0: también los arqueólogos no, no lo vamos a negar Luego es como el comodín Pero eh, también Últimamente lo que Ha robado Los titulares en arqueología Pues es también el, Estos temas del expolio cierto sí pero pues como que la gama de, de noticias no varía tanto o sea va desde además hallazgos no hallazgos puntuales o estos temas no del expolio de del patrimonio arqueológico
1: y las peleas o disputas por eh, la venta venta de venta
0: de el tema de las repatriaciones por supuesto bueno claro que quienes gestionan este, este estos procesos desde la diplomacia desde la política pues también se han encargado de que sea noticia que esté colocado pues en redes sociales y también en la prensa y, en, y también en la televisión pero Comparado, por ejemplo, con una investigación en la que se siga, digamos, el proceso de trabajo de, en algún tema desarrollado con algún material arqueológico que tal vez no sea de estas, no esté asociado a estas grandes zonas arqueológicas que son también muy turísticas, ¿cuántas veces las hemos visto o recuerdan alguna? Sí las hay, pero es el... el la diferencia es abismal, ¿no? Frente a este, este tipo de notas que normalmente vamos a ver circular y sobre todo porque pues en estos últimos años hemos visto el desarrollo de dos megaproyectos arqueológicos en el caso de México, como es el aeropuerto Felipe Ángeles y pues el Tren Mayo, ¿no? Que por la dimensión del trabajo que se está haciendo ahí en materia arqueológica pues se le ha dado mucho seguimiento y lo que vamos a tratar de ver aquí también es cómo es que se dan a conocer estas notas y reiteramos, es importante hablarlo porque estas tienen mucho alcance hacia los diferentes públicos y generan ideas sobre el qué hacer arqueológico en México en este caso, porque sucede en todo el mundo. Pero. Sí,
1: entonces también pónganos acá pues justamente qué ideas ustedes conciben como arqueológico y si efectivamente estamos diciendo eh, algo, algo que es concreto que ustedes hayan observado que es a partir de las noticias, porque siempre hemos dicho en la hoja suelta que la arqueología no nada más es hallazgos y pues como, como realmente un objeto que va saliendo pues que proviene del futuro y que se va apropiando de diferentes maneras eh, Y siempre lo vamos a repetir de esa manera la, la arqueología es un método de investigación Que además no solamente está acotado a la época prehispánica Sino hay diferentes tipos o temas de arqueología O que la arqueología puede investigar la, eh, el, En una hoja suelta anterior ya habíamos platicado justamente de varios temas Hasta se nos quedaron fuera porque... Fue chistoso que en la portada yo puse a un buzo, un buzo arqueólogo Y ni hablamos de arqueología eh, subacuática o marítima Que son dos cosas distintas Pero bueno, también es un tema y, y pues se nos olvidó, se nos pasó mencionarlo esa vez Pero es cierto, en realidad eh, De repente vemos a la arqueología pues con esta dinámica de las de los hallazgos y se nos olvida que luego pueden ser investigaciones de años. Entonces, no sé, a mí de repente sí me conflictúa ver estas noticias y considerar pues que hay ciertos procesos que no se mencionan, incluso, eh, pues no sé, de repente de repente vemos los noticiarios y y, y pueden estar entrevistando a, al, a la persona encargada y pues solamente es en esta parte... De la excavación Que quizá es el gran gran estereotipo De la arqueología que, que, que la gente que se dedica a la arqueología Pues básicamente va Excava y de ahí empieza a sacar cosas Pero no queda muy claro Al menos de lo que yo percibo No queda muy claro pues just, justamente Cómo es este proceso de investigación Entonces tendríamos que hablar Efectivamente de cómo Después, ¿qué sucede con los objetos después de que uno los recupera? Ya también hemos hablado aquí en este espacio de que no solamente se recuperan los, los, los objetos completos, sino que en realidad mucha de la información que se está investigando proviene de los, de los fragmentos, de estos mismos objetos, pero, pero en pedacitos, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que incluso en las tomas que se, que se dan en, en no sé, en una nota de noticiario, pues está nada más el objeto. ¿No? El objeto así como grande, completo y, y creo que eso pierde dimensión No sé qué opinen ustedes Que ya, ya, ya vemos varios aquí en YouTube E incluso en Facebook Tenemos, tenemos bastante gente Entonces eso, eso es bueno Además estamos utilizando las redes de divulgaduría Que estaban medio abandonadas Pero bueno, esto es como una Es, es, un, es un llamado de atención De que, que estén atentos Porque también va va a regresar, va a regresar divulgadoría con sus actividades y también Libreta Negre MX con sus mismas actividades. Que Tenemos muchas cosas que, que platicar y que hacer. Entonces, bueno, gracias por, por estar por acá. Pero bueno, en fin, el tema de hoy justo eh, radica en todo esto cómo los medios de comunicación, lo noticioso, pues eh, también va transformando a la arqueología y creo que es un poco, un poco de la mano siempre. Ya habíamos hablado... Justamente hace un par de meses del hallazgo, de uno de los hallazgos más importantes de, de la arqueología mundial, que es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que obviamente salió en las noticias incluso aquí en México, pero bueno, vamos a concentrarnos... Acá en, eh, pues en algunas cosas de novedad, ¿no? De, de lo más reciente. Ah, mira, por acá está Raúl Galeana. Muy buenas Saludos.
0: noches. Sí, y también, por ejemplo, lo que decía. Si bien el quehacer arqueológico en México actualmente no se limita nada más a las excavaciones. Sino que el proceso que en una situación ideal debería continuar con los materiales arqueológicos. Es el trabajo en laboratorio que tal vez sí llega a cubrirse, ¿no? A darse una nota, pero además qué tipos de objetos son los que van a ser eh, como seguidos y representados, ¿no? Como este es el hallazgo y este es el tratamiento que se le está dando. Entonces yo creo que se limita demasiado al objeto, ¿sabes? Y a veces tal vez puede mencionar el trabajo de los especialistas, sin embargo yo creo que también es una... En muchas veces cae en una cuestión muy somera, pero, eh, o sea, y no estamos para nada en contra de que se difunda el, el quehacer arqueológico en los medios, que más bien se divulgue, porque, pues también la, lo que siempre hemos mencionado aquí es que la investigación arqueológica en el caso de México y otros países del mundo es de interés público, por lo tanto, debe ser pública. Entonces,
1: o sea, nada Nada, nada que Que me sale el golem interior No, 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 o sea uno no le, A uno no le pertenece la, la zona arqueológica Ni los materiales, uno tiene que trabajar Para dar a conocer estas cosas Y son investigaciones De nuevo, vamos a recapitular Un poco los pasos, ¿no? La arqueología trabaja excavando Pues recuperando ciertos Objetos que están En el subsuelo y a partir de ello, el objetivo mayor que tiene la arqueología es investigar pues, los, los contextos, porque es en general todo el espacio, con los objetos, con, con la distribución y por supuesto dar a conocer o conocer en general un, un comportamiento humano. Para eso pues se llevan todos los objetos a investigación, se registran todos casi casi uno por uno, y se le hace dibujos se le hace fotografía, se hace una descripción, se entrega en reportes o se, se elaboran estas descripciones en reportes y eso se entrega. Entonces, mucho, ese es el proceso completo, digamos, de la primera fase. La segunda fase muchas veces contempla esta situación donde esta investigación tendría que ser elaborada en un, en un artículo o en, una, o en un libro, en una publicación, pues que dé a conocer pues todo este trabajo. En muchas ocasiones eso no sucede porque, bueno, hay muchas complicaciones en el camino, sabemos que incluso hay hasta recortes presupuestales y para hacer estas publicaciones pues se requiere dinero. Entonces por eso es importante que por medio del periodismo, por medio de eh, los, eh, las coberturas mediáticas, pues también se dé a conocer todo esto. Entonces, bueno, tenemos unas cuantas imágenes. Si ustedes están escuchando este programa de manera diferida eh, en plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music o iHeartRadio, pues puede venir aquí a YouTube a ver un poco las imágenes. No son muchas, pero creo que es algo muy simbólico respecto a lo que de repente vemos en los medios y además eh, pues comentar algunas cosas que... Eh, pues que son muy recientes y, y que hasta parecería un poco chusco Pero yo, yo traigo ahí Una anécdota que Que vamos a mencionar Pero bueno, a ver, van las, van las notas Mira, ahora sí me salió la
0: El reloj Ajá pero Aquí mencionabas algo que también Debemos resaltar Que es eh, cuando se trata también De los temas presupuestales Estamos hablando en el contexto mexicano Luego también sí es nota, nota pues mediática, sin embargo sí se polariza el tema, se polariza en un sentido que no se le da la profundidad al problema y que a veces es un problema, no a veces, es un problema que lleva décadas eh, pues... ...interviniendo en el trabajo de investigación arqueológica en México. Eh, sí es un tema que también, eh, sobre todo creo que a principios de cada año... ...es cuando a veces da mucho de qué hablar, pero luego no, no existe como este seguimiento. no. Entonces yo creo que también, eh, tal vez ustedes lo han visto como que a principio de año hay estos picos, ¿no? En cuanto a la asignación de presupuestos para el área de cultura y por supuesto eh, que si los recortes, pero yo creo que el problema en realidad es transversal. Entonces yo creo que falta ahí, yo creo que de ambas partes, ¿no? Tanto eh, quienes están trabajando en este caso en la arqueología como también de los medios, los que se encargan de comunicar esta información, pues generar estos vínculos no en el que haya esta comunicación asertiva de la información que le están proporcionando y pues también la que va a salir publicada. Porque luego también sabemos que suceden cosas, ¿no? De que eso fue no fue lo que yo dije, pero luego tú dijiste. Y al final, bueno, ya sabemos, ¿no? Historias ahí sobrarían.
1: Sí, creo que, creo que lo importante aquí es justamente que también podemos exigir un periodismo y una cobertura adecuada, ética y profesional. Eh, por ejemplo, lo que estamos viendo en, en pantalla pues es una captura de cuando se dieron a conocer los hallazgos en el AIFA, en el, en el aeropuerto ya ahora inaugurado, ya en funciones de Santa Lucía. Yo me acuerdo mucho... Que haber visto una noticia eh, en televisión de estos hallazgos porque además fue, fue, un, fue nota internacional porque estamos hablando de megafauna Mega, megafauna plau, eh, pleistocénica, es decir pues un poco eh, antes de lo que normalmente conocemos como la prehistoria humana ¿no? y yo recuerdo que la nota que estaban dando en ese noticiario pues era un poco golpista es decir, como de... Estaba la, la, la controversia del, pues del aeropuerto, ¿no? De que se había cancelado uno y se estaba haciendo el otro. Entonces, la nota era un poco como de... Ah, ya ven, ya salieron vestigios paleontológicos y arqueológicos. Entonces, tienen que detener la obra y ya, no se puede hacer el aeropuerto porque el artículo tal de la ley federal no sé qué. Y efectivamente, esa ley existe y ese artículo que están mencionando también existe. Pero creo que aquí lo importante y aquí es donde viene la anécdota chistosa ese noticiario y esos presentadores que estaban en ese momento estaban diciendo ¿dónde está el INA? ¿dónde están los arqueólogos? y además era una imagen muy similar a esta que estamos viendo en pantalla y es así como ¿de dónde están? tendrían que estar aquí trabajando y pues efectivamente la gente que se ve en esa fotografía pues son los arqueólogos y los paleontólogos y las paleontólogas y arqueólogas, o sea ahí estaban ¿no? o sea más bien no sé si quería que saliera alguien Con su sombrero fedora Y su látigo, pero Pues como que, no sé A mí me dio la impresión de que no estaban haciendo su chamba Un poquito, no sé qué opinen aquí en los comentarios Que ya vi que ya anda Susana Paz Por acá, Hola. y eh, Florence Serendipia
0: Hola que, Florence, que no
1: hay tardanza Aquí uno llega cuando tenga que llegar Y así como Gandalf,
0: sí, y terminando Si quieres saber cómo empezamos Nada más le vuelves a dar reproducir Y ahí se queda eh, el inicio de este programa, la parte que no alcanzaste a ver Florence, pero gracias por estar aquí y también esto que, que decía Omar o sea, de entrada, bueno, como lo vemos en este ejemplo, los titulares normalmente van a hablar y a ponerle de título a sus notas hallazgo, hallazgo arqueológico, pero... Este ejemplo de la arqueología, la investigación que se hizo en Santa Lucía, pues fue bajo el formato de un proyecto de salvamento arqueológico. Pero ¿cuántas veces ustedes vieron? Porque esto, este trabajo, este proyecto dio mucha nota, dio mucha, mucha nota en años pasados, pero ¿cuántas, en cuántas de esas vimos hablar de qué era un salvamento? ¿No? Y también esta cuestión que menciona sobre la normativa en México eh, bajo la cual se opera la investigación arqueológica, pues yo no he visto como muchísimas notas, sean de tele o de prensa, donde se abarque o se intente como mencionar no, que pues en realidad seguimos la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas del 72, por ejemplo, y yo creo que eso es algo importante porque te pone en, en un contexto del por qué se está llevando a cabo de tal forma un proyecto de investigación arqueológica. Por qué a veces se le da prioridad o por qué dura tanto tiempo y por qué la investigación está medida en un tiempo quizás muy corto en comparación de estos proyectos que son de continuidad. no Todas estas, estas cuestiones que... En la arqueología, para bueno, desde quienes la, la ejercemos, pues es algo, digamos, normal, eh, ya dado por, por hecho, pero creo que debemos dar ese salto, ¿no?, entre saber comunicarlo también a los diferentes públicos. Entonces, eh, pues cuéntenos ustedes eh, cómo, cómo vieron este asunto de la arqueología que se hizo en el aeropuerto de Santa Lucía. Y pues si también han ido al museo, nosotros hemos sí, ido. Sí,
1: no conocemos el museo que hicieron, pero es que aquí hay, hay un tema de fondo. Realmente fuera de que sea este proyecto en realidad, eh, efectivamente lo que lo que pasa es que muchas de estas noticias y quizá tiene que ver con el formato, porque pues, las noticias se dan diario y pues qué les gusta que cada sección dure Menos de 10 minutos. Yo de creo hecho que estoy, son
0: como 3 minutos. Creo que estoy
1: exagerando. Sí, efectivamente es mucho, mucho menos.
0: Además, ¿en qué horarios los pasan? Hablando de la televisión, por ejemplo. Me atrevo a pensar a que no necesariamente en los horarios donde hay picos de audiencia.
1: No, sí, porque hay... Bueno, depende del noticiario, pero sí repiten las notas. Y normalmente es la misma. Entonces eh, aquí más bien la cosa es... Que se dejan fuera ciertos conceptos clave para entender un poco cómo es este tipo de investigación y pues se puede llegar como a esta situación del amarillismo donde decían dónde está Alina eh, nadie está trabajando no es como, como si confundiéramos que la gente que está ahí pues es así una persona cualquiera pero en realidad no lo es normalmente pues siempre hay algún algún trabajador si sí, algún, algún alguien de personal especializado Incluso yo, yo por ahí, si ustedes recuerdan eh, que tenemos un tilichero, el programa lo de videoensayos aquí en YouTube que eh, habla sobre arqueología, salvamento y rescate. Cuando hicimos esa investigación o con, cuando hicimos ese guión, mejor dicho, eh, me encontré en YouTube varias, varias noticias de ese estilo. Como que muchos noticieros daban la nota como de aquí... Nos eh, Estamos aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, nos dieron la noticia de que hay una zanja abierta y eh, pues, hay elementos arqueológicos y normalmente van así como en, como en fin de semana cuando no hay trabajadores y yo recuerdo ver justamente como la cala abierta y dicen no, pues aquí estamos viendo no sé qué cosa y, y demás, ¿no? Y, y lo que decían es que, bueno, en, no hay información de esto, ¿no? como si estuvieran dando la, el, el, pues la nota prioritaria. ¿no? Pero uno que está de este lado como profesionista, pues puede ver que cómo, cómo está ensamblado la, la excavación, cómo está elaborada. Y uno sabe que eso ya es trabajo arqueológico. O sea, se identifica claramente. Entonces de repente como que sí es medio raro encontrar estas notas donde, donde no se ha trabajado adecuadamente desde la parte informativa. Decir, ah, pues en lugar de ir a decir cualquier cosa al, al sitio, pues también podría ir a preguntar por ejemplo dónde están, eh, al instituto, quién es el arqueólogo o el arqueólogo encargado de ese, de ese trabajo.
0: Sí, yo creo que hay muchas barreras que romper entre los, los responsables de los medios de comunicación y también quienes trabajan en estas áreas, o sea, haciendo la arqueología, quienes están investigando. Eh, sabemos que luego no siempre es fácil, no eh, existen muchas barreras en cuanto el proceso que atraviesa también la información entre que se realiza, por ejemplo, un salvamento arqueológico, los avances, los hallazgos, las perspectivas también que se tienen eh, con base en el formato de este tipo de pues de investigación arqueológica y también eh, yo creo que se ha eh, focalizado también en ciertas áreas del país, ¿no? Cuando en realidad, por ejemplo, salvamentos arqueológicos ocurren, eh, pues todos los días prácticamente en varias partes del país, sin embargo nada más se focalizan pues a veces mayormente la Ciudad de México, el centro, o bueno en este caso pues en, en la península eh, del, el, donde está pues ahorita el megaproyecto del Tren Maya, pues es lo que ha acaparado más, ¿no? De repente podemos ver a veces también como eh, algunos hallazgos que siguen siendo bajo este esquema de mostrar un hallazgo eh, que se hace en una excavación Y se muestran también solo ciertos objetos Eso también es como un, un recurso que siempre eh, vamos a ver que utilizan Buenas fotografías Hasta eso son buenas fotografías Y titulares por supuesto que eh, co consideran como llamativos
1: Sí, sí, sí Totalmente y, y es que
0: la arqueología sí es súper llamativa ¿está? Pues es que
1: sí, sí es muy llamativo Y creo que siempre va a estar En, en, en la opinión pública eh, Yo creo que tiene que ver Justamente con esta obsesión De dos cosas en particular La obsesión que tiene el ser humano por el pasado Ya lo hemos hablado Aquí muchas veces De hecho En el otro programa en vivo que tuvimos hace 15 días Estábamos hablando justo de eso De qué tan pasado es el pasado y estábamos hablando de que seis segundos según la física, por aquí en comentarios pusieron ¿no? que, el, que, el, que, me, que ayer, no el día de ayer, que un par de horas y demás. O sea, siempre nos ha obsesionado esa parte. Y creo que la otra es la obsesión que tiene el ser humano por ser acumulador, porque lo somos, somos acumuladores de todo, hasta de la basura. Y entonces... Esa conjunción de obsesiones Creo que hace la bomba Que es la arqueología Entonces esto creo que Se ha llevado justamente A los medios de comunicación Particularmente lo noticioso Donde observamos esta búsqueda Del objeto ¿no? Que además es una reminiscencia propia De la historia de la arqueología En general Porque recuerden que en algún momento Pues la arqueología no era arqueología Sino era anticuarismo y coleccionismo y de ahí vienen pues también muchos de los problemas que tenemos en la actualidad particularmente pues por ejemplo cosas que están en colecciones privadas o que están fuera de sus países de origen y cosas por el estilo entonces bueno creo que eso esa idea que tenemos de arqueología es la que predomina y quizá que desde la parte periodis periodística pues también se esté buscando y pues muchas veces pues se encuentra se, se encuentra ahí su representación ¿No? Y pues no sé ¿Ustedes qué notas in Interesantes han encontrado en los, en, los, en los medios Y además cuáles Han sido sus titulares De nuevo creo que es muy Recurrente esta parte de Hallazgo arqueológico no sé qué cosa ¿no?
0: Sí, riqueza Riqueza cultural, riqueza arqueológica O sea Como si hubiera algún lugar que sea Pobre en cultura como que, bueno, a mí personalmente eso no me cuadra mucho, pero eh, también algo que solemos ver, bueno, ya vimos como los temas principales que suelen como tener, pero yo me atrevo a pensar que en términos generales la, la divulgación o la difusión del, del quehacer cultural. Eh, tiene muy poco espacio en los medios, además.
1: Además. Y
0: además, en qué, bueno, yo te preguntaba eh, sobre, el, por ejemplo, la televisión, en qué horarios, pero por ejemplo, hablando de la prensa, ¿en qué eh, sección de la prensa se publican estas cuestiones que tienen que ver con cultura y, por supuesto, con arqueología?
1: Pues normalmente es un apartado, ¿no? O sea, si, si consideramos un noticiario general. No sé, como de una hora, normalmente es un apartado de menos de 20 minutos, yo creo. Me 20 minutos ya es una sección larga.
0: Ya es como un documental especial.
1: Sí, 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 ya, ya por... como muy, muy particular. Y además aquí también dejen en comentarios si, si, si lo perciben así. Yo lo veo también en que normalmente lo cultural por alguna razón se relaciona mucho con eh, la sección de entretenimiento. Y normalmente o, la, o son una sección combinada o está una tras de otra. ¿no? O sea, como de ahora vamos a lo ameno en las noticias. Y es cultura y entretenimiento. No sé qué opinen ustedes. Aquí Alfonso ya nos está diciendo que no ha ido a Life, al museo. Pero espero pronto conocerlo. Y Florencia Herendipia dice, cuando hallaron el Son Pantly. ...miles de cráneos apilados... ...así decía el titular... ...en un periódico extranjero... ...ah bueno... ...es que ahí hay otro tema... ...qué es lo que sucede... ...con la prensa nacional... ...y cómo puede... ...la misma noticia... ...proyectarse... ...a nivel internacional... ...creo que ahí hay un debate... ...bien interesante... ...porque... ...en cosas como... ...el Sompantli ...que tiene que ver con... ...la... ...pues con... ...con un poco al culto a la muerte... ...este sentido belicista... Eh, mexica esta predominancia de la guerra por supuesto pues eh, pues como que se retoma también en, de diferentes maneras y particularmente en prensa asociada a España que de repente tiene alas o filiaciones políticas muy muy identificables pues bueno ahí va a haber una crítica de diferentes estilos pero bueno Ahí ya vamos desentrañando justamente la arqueología en los medios de comunicación. ¿no? O sea, normalmente está en, la, en las secciones de cultura. Las secciones de cultura son muy cortas. Muchas veces los titulares son eh, encaminados hacia grandes hallazgos. O a cosas como muy puntuales. A veces utilizados de manera incorrecta o incluso hasta. hasta. pues de manera justificando como un otro tipo de cosas como golpear al gobierno en turno o a lo que sea entonces bueno ahí pongan también en los en, en los comentarios de, déjenos sus opiniones respecto a cómo han visto pues la arqueología en las noticias porque creo que es interesante también verlo, ¿no? Ya habíamos, otra vez, ya, vimos, ya hemos platicado la arqueología en el cine y en series de televisión y demás, pero creo que las noticias tienen un nicho muy, 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 muy diferente y particular.
0: Sí, porque también actualmente eh, en el plano ya internacional, además también se focalizan hacia lo, lo que aquí hemos dicho que es Mesoamérica, pero bueno hay toda una discusión, pero bueno, lo que es en México, pero además prehispánico, eh, Egipto, por supuesto, y tal vez la, esta región de Mesopotamia, ¿no? que luego eh, la prensa tal vez eh, europea es, la, es lo que más como que focaliza, pero además dentro del quehacer arqueológico, Omar, mencionábamos, por ejemplo, lo que también acapararía... Eh, estos medios, estas notas, pues también es como la arqueología de salvamento o la arqueología urbana, podría ser como el caso, ¿no? Pues, de, de aquí de la Ciudad de México, y algo que también es muy taquillero, porque yo creo que les da muy buenas fotografías también, es la arqueología subacuática.
1: Ah, sí. A, ahorita que está Raúl Galeana por acá, él a él le gusta mucho la arqueología subacuática y no nos dejará mentir pues de que efectivamente las imágenes que muchas veces sacan cuando se cubren estas noticias eh, pues sí son muy impresionantes porque bueno es que de entrada pues tienes que aprender a bucear y bueno yo no lo puedo concebir ya, 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 ya platicaremos con algún colega que, que haga arqueología subacuática o marina pero yo o sea si, si el registro arqueológico es complicado en tierra totalmente seco, o sea, porque tienes que hacer los dibujos y cosas por el estilo, yo no me puedo imaginar, o sea, yo, 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 de manera personal, no me puedo imaginar cómo se puede hacer eso bajo el agua, pero obviamente se puede, ¿no? Solo que pues, yo no, ya a mí me pones en agua y no funciona.
0: Sí, claro, porque este tema también de los hallazgos de estos objetos asociados a embarcaciones... También es un tema que es como muy taquillero. Sin embargo, yo creo que podría tal vez ahí acaparar como eh, la atención porque también es, es, es lo que mayormente eh, es el objetivo. Pero también eh, sirva de camino para poder hablar, ¿no? De cómo es este quehacer arqueológico en diferentes eh, contextos que ya hemos hablado en un episodio en vivo que creo que fue el... El penúltimo. Y...
1: Ah, sí. Se me está repitiendo la cortinilla. Perdonen ustedes. Que la cortinilla Estas se repite Las cosas repita. son
0: así.
1: Voy a moverla aquí mientras seguimos. Pero bueno, se cambió la imagen. Esta solamente es otra portada de. Eh,
0: También es de, de tele.
1: De televisión. Efectivamente, como es, como el tema siempre son los hallazgos, ¿no? Y en este caso son grandes. Porque por alguna razón hay una diferencia entre cosas menores y, y otras mayores, no sé, yo, yo no haría esa separación.
0: Bueno, es que creo que también el tema de, de lo que está asociado a monumentos arquitectónicos, también es como una cuestión que en portada pues también es... Aparentemente es muy llamativa, aunque insistimos, la arqueología, en el caso de México y en otros países, de por sí es muy llamativa. El público tiene un interés, tiene una curiosidad por informarse en lo, de lo que está sucediendo en materia de esta área. Y yo creo que no se necesitan como este tipo de, tal vez, titulares que ya son muy genéricos para seguir, eh, pues... Llamando la atención del público Bueno, eso es lo que yo
1: Pues yo, mira, okay. justo justo Hace un momento estábamos haciendo Una grabación que ya verán Ya verán algún momento Pero Estábamos platicando que De repente pareciera Que una necesidad Para dar este tipo de temas Y además que viene de un prejuicio Pues que Es que se haga más interesante El tema, ¿no? o sea, hay que darlo o comunicarlo de una manera más interesante como si estos temas no fueran interesantes por sí mismos entonces tendría que haber algo detrás o alguna forma diferente de explicarlo para que fuera interesante entonces, no sé, a mí me parece que eso es como un como una barrera que se genera de entre entre, pues que tenemos un tema y y lo tenemos que hacer más grande, ¿no? Entonces de ahí viene grandes hallazgos arqueológicos. Y creo que es muy, muy acertado el comentario que pone aquí Florencia Endipia de que ¿será que falta transmitir el profundo significado de los hallazgos para la identidad del país, de la sociedad? Exacto, o sea, es que una parte es el hallazgo y quizá el trabajo que hay ahí, pero también esta conexión simbólica o significativa de... Esto significa tal cosa no se cumple cabalmente en muchas de las noticias que se da. Se plantea, por supuesto, pero creo que no se llega a tal, a tal punto donde se explique correctamente este tipo de cosas. Y bueno, sí es un poco necedad desde, desde este lado, siendo arqueólogo y demás. Pero bueno, ustedes disculparán y... Eh, por supuesto, también hay otros derivados. Aquí Alfonso nos dice los grandes hallazgos. Ya solo falta una cabeza a alguien. Pues sí. Creo que también esta obsesión que se tiene de encontrar lo más antiguo, lo más grande, lo más, lo más, lo más, lo más, lo más. Pues bueno, nos puede llevar hasta exageraciones. Mira por acá. Tenemos bastante gente en Facebook. Ahora sí. Ay, qué gusto. bueno. Qué bueno, Nos da saludos. Gusto saludaros en Facebook. Dice Rosa María Pérez desde Facebook, la arqueología monumental. Ah, bueno, es que ahí también hay otro tema. La arqueología siempre, si, por alguna razón, siempre llama más la atención si es más grande. Saludos, Rosa María.
0: Sí, y también por ahí los titulares que hablan sobre los orígenes del ser humano. El, el antepasado más lejano no, los primeros pobladores es lo que siempre eh, va a estar ahí como, como si se quisiera reducir eh, casi toda la investigación o los avances que se tienen a veces en, en, en el quehacer arqueológico a este tipo como de, de, de noticias o de o de hitos no, que van a transformar pues la forma en cómo nos percibimos incluso como especie humana. Que, eh, y cuando no están a veces eh, informando sobre hallazgos, sobre zonas, grandes hallazgos o monumentos, también se le presta atención a las exposiciones. Pero una vez más, yo pienso que también se recae en, en, en solo ciertos puntos del país, geográficamente hablando y culturalmente hablando. Eh, las exposiciones, por ejemplo, que se dan ahorita, eh, por ejemplo, en el área maya, eh, pues sí vemos que tienen un poco más de circulación y, por supuesto, los que se hacen aquí en la ciudad. Entonces, pero es como también la, la inauguración de la exposición, ¿no? Cuando pues también creo que es válido, eh, pues proponer y hablar, explicar un poco más el trasfondo de estas exposiciones, ¿no? El objetivo, todo el proceso que conlleva y las necesidades que se, que, que pues esto implica. Sin embargo, pues también, ¿no? El, y esto me remite un poquito a esto del de el museo en el aeropuerto, porque, eh, bueno, sabemos que está asociado pues precisamente al aeropuerto para que la gente pues se entretenga mientras espera su vuelo, ¿no? Y, y realmente, sí, es válido, pero también que, que, que sirva, ¿no? De, eh, como información que tenga tal vez esta cuestión pues educativa, significativa, ¿no? Entonces, o sea, no, no es que estemos como diciendo que está mal, eh, porque tampoco hemos ido, sin embargo es como lo que, lo que se refleja a veces en cuanto a las notas al respecto.
1: Sí, aquí tenemos otra, otra portada donde dice estas son las piezas encontradas en el Tren Maya, ¿no? Creo y, que el, el enfoque y, es justamente lo, lo, lo material, el objeto como tal.
0: Sí, y sí, o sea, no negamos, pero también no es lo único y no es lo, lo que es más importante que, por ejemplo, lo que serían fragmentos, ¿no? Sigue siendo, pues, por ejemplo, aquí material cerámico que también eh, para la investigación arqueológica aporta mucha, mucha información. Entonces, yo creo que tendríamos que... No, no entrar en una, en una pelea, sino en tomar estos acuerdos, ¿no? De por qué es importante que se esté publicando esto de esta manera. Yo creo que esa es una, una pregunta que tal vez la gente se hace mucho, ¿no? O sea, ¿por qué a mí me debe de importar esta nota?
1: Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, pues me gustaría traer a colación una, una anécdota, una, una historia que, que, que sucedió hace poco. Y, y fue que un... un colega... Eh, bastante apreciado... Ricardo Yahuaca... Que lleva junto con Juaco En AudioCentro... El podcast Guana Que no tiene nada que ver con este programa... Pero lo voy a traer a colación... Porque se me hizo interesante... Entonces... Eh, ellos tienen un podcast... Que habla sobre la cultura pop... El mundo geek... Y él me escribe... Eh, pues de manera personal... Y me dice, oye Omar, es que deberías de hablar eh, de arqueología en tu perfil, no porque luego en mi perfil personal escribo pura babosada. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que él vio pues que compartí una publicación de estos recorridos que estamos haciendo eh, en estos días y varias actividades que hacemos en Libreta Negra MX. Y me dice, eh, ¿por qué la arqueología importa? Me escribe, me pregunta. Y yo le digo, no, pues es que acá bien, bien este intenso, ¿no? Pues que la arqueología es eh, la expresión de la búsqueda del ser humano y es un espejo para la humanidad y todo demás. yo pues, y, y, y Ricardo, Ricardo me, 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 me contesta, pues es que eso deberías de ponerlo, porque no, no lo, no lo, no se entiende tan bien en las publicaciones, no se entiende tan bien en las redes sociales. O sea, no se entiende también en general, quiero decir, en los medios y demás. O sea, hace falta esa profundidad de explicar qué, cómo se trabaja la arqueología, por qué es interesante desde el punto de vista de qué me debe de importar, los hallazgos como, como tal, o lo que significan esos hallazgos, lo que significan estas piezas encontradas. En cualquier sitio arqueológico, ¿no? O sea, ¿qué significan para mí como persona en 2023? Y creo que tiene mucha razón en ese sentido. Explicar, pues no solamente desde la superficie de... Eh, pues de que, ah, hubo una investigación arqueológica y encontraron 10 piezas. Sí, pero esas piezas ¿qué significan? ¿Qué, qué es lo que representan en la sociedad actual? De hecho, alguna de esas cosas estuvimos platicando Aquí Susana Paz que, es, que estuvo presente Y Alfonso también Pues justamente de Cómo puedo observar una pieza arqueológica Cómo puedo saber eh, Pues esta, este simbolismo no, no, no un simbolismo religioso como tal Sino el simple proceso De qué, cómo va pasando Y cambiando de contexto Una pieza arqueológica ya es... Una cosa... Que te vuela la cabeza... Nosotros no lo pensamos... Porque podemos ir a un museo... Y vemos las piezas en la vitrina... no Y esos objetos ahí se quedan... Y está muy bonito... Está la ficha donde te dice... La, la, el tiempo... Te dice a lo mejor la técnica de manufactura... La cultura y demás... Y ya ahí queda como... Quizá un, una experiencia de visita de un museo... Pero... Ustedes han de saber que en realidad ese objeto que estamos viendo en ese museo En realidad tuvo un proceso drástico de cambio simbólico Es decir, pongamos que por alguna razón descubrieron una taza Una taza para el café Esa taza dentro de 5000 años va a ser una taza arqueológica Y se va a quedar en un contexto Pero van a llegar los profesionales en arqueología y la van a sacar de ahí y cuando la sacan de ahí ya perdió un, Algo O sea esa taza que era funcional Para tomar café Cuando es abandonada ya es otra cosa Pierde simbólicamente su uso Y cuando Por medio de la arqueología Uno se apropia de eso Vuelve a cambiar de significado Eso significa que Pasa por un proceso de conservación Y la ponemos en la vitrina de un museo Ya no vemos a la taza como tal ya no vemos la función, estamos viendo nada más el objeto como si fuera un cascarón vacío. Pero si ustedes me están acompañando en esta transmisión ahorita, pues creo que es algo muy interesante de, de percibir como una taza que en algún momento fue utilizada para tomar café, se cambió cuando fue abandonada y luego se volvió a cambiar a convertirse en una pieza del museo. Es el mismo objeto, pero con diferentes significados. Creo que es algo muy interesante y muy loco de concibir, pero no sé ustedes, escriban ahí su mejor impresión, porque esto es así por teoría arqueológica y de repente yo me vuelvo loco y, y pues bueno.
0: Pero fíjate Omar, eso sí es muy pertinente, porque va ligada con esta cuestión de por qué la arqueología... Tiene que hacerse por profesionales de la arqueología ¿No? Y esto va en relación con la imagen que ya cambiaste
1: No, no, ahí está la pieza Ah, bueno No, tengo, era la... Tengo que cambiar, sí A ver, sí. esperen, porque el, el motor de cambios de las diapositivas está haciendo locuras Entonces, a ver, ahora sí ya me funcionó Ya, listo
0: Sí porque eh, precisamente no todo este esbozo que nos acabas de dar de la teoría y la metodología de, de arqueología, como se hace actualmente y por lo cual se considera toda una ciencia social, pues tiene que ver precisamente por, eh, con quiénes, eh, pueden estar eh, haciendo esta investigación, estar interviniendo eh, los bienes arqueológicos y también estarlos publicando, ¿no? Sin embargo, no vamos a negar que hemos visto en algunos medios de comunicación eh, el seguimiento que le dan al trabajo de lo que algunos consideran arqueólogos autodidactas. Los arqueólogos autodidactas no son arqueólogos, eh, son otra cosa.
1: Bueno, aquí, miren, es Entonces, que aquí vamos a comentar esta noticia que fue de la semana pasada y se nos hace muy relevante. Es una noticia que salió, o es un reportaje que salió en la revista Letras Libres. Y tiene por título Piteadores, una excursión con arqueólogos autodidactas. Hay un... Cuando salió la nota, Twitter explotó, ¿no? Twitter arqueología, por supuesto, ¿no? Los, los, los twitteros que están dentro de la arqueología. Porque a los demás pues les puede valer súper gorro una noticia. Pero como que de este lado sí lo concibimos un poco porque esta es una, esta es una noticia en el contexto de la arqueología española. Y conforme lo que estamos diciendo ahorita es que la arqueología autodidacta, autodidacta en la actualidad no existe, o sea existe pero no existe, no es el gato de Schrodinger, no es la arqueología Schrodinger, pero tiene, tiene, un, tiene diferentes cosas, no, no existe ante la ley, ante la ley la arqueología autodidacta o amateur es ilegal, es simple y llanamente el punto. No se puede hacer arqueología eh, independiente o autónoma o eh, privada en países como México o España o Inglaterra. Porque hay leyes que justamente establecen que para poder recuperar ciertos objetos del pasado, pues se requiere una metodología y además se tiene que tener un registro en los gobiernos. ¿Para qué? Pues por, para evitar un poco la destrucción y el saqueo arqueológico que muchas veces deriva en el mercado negro. ¿no? Ese es el punto así fino. ¿no? Y de repente vemos este tipo de noticias que salió justamente hace una, noti hace una, una semana y uno se queda pensando, porque hay una serie de, de, de comentarios en redes que decían, no, ¿cómo no va a haber existir la arqueología Mateus? Hay mucha gente que le interesa el pasado y recupera objetos y los protege. Y sí, probablemente sí, pero eso no quiere decir que sea totalmente correcto. ¿no? Obviamente existen otros tipos de arqueología, pero digamos, en el marco legal eso es problemático, cuando menos.
0: Sí, y bueno, no estamos diciendo que no deberían como ponerle atención a esto, sino yo creo que también plantear las problemáticas, ¿no? Que esto implica a, hoy en día precisamente porque la arqueología en varios países como México pues se hace bajo esta normatividad, ¿no? Y que lamentablemente sabemos que esto puede derivar en situaciones que actualmente vemos mucho de hecho en redes sociales, ¿no? Que es como también el... Tristemente el saqueo y algo mucho peor, el tráfico de los bienes arqueológicos y la destrucción también. Entonces yo creo que el problema va mucho más allá y es algo que está sucediendo y que pues también hemos insistido mucho en, en este programa de La Hoja Suelta y otros espacios de Libreta Negra MX. Es un problema que nos compete a todos y que deberíamos como poder... Eh, contribuir para erradicarlo, ¿no? Porque parece que cada vez es, se gana más terreno en esto.
1: Sí, y bueno, primero los comentarios ahorita sigo con la Sí, nota. sí, sí, porque. Ya dejamos abandonados los comentarios.
0: <risa> a ver, le. Eh, creo que. Bueno,
1: a ver, dice. Este no sé
0: dónde nos quedamos. Dice
1: Susana Barrera: A mí me parece que los hallazgos en Santa Lucía acapararon la atención de los noticieros por varias semanas, como darle un plus a las obras del aeropuerto, ya que es una obra que ha provocado controversia. Sí, de acuerdo, creo que fue como un poco mostrar que se estaban haciendo cosas y pues efectivamente se hacían. Eh, pero bueno, en fin, ahí pues también era un poco como un poco la repetición y demás para demostrar y justificar pues, que todo se está haciendo correctamente y demás. Y que además, en realidad, este, este procedimiento de la arqueología de, salva, de salvamento y rescate, ya lo hemos mencionado mucho en Negra MX, pues es también estipulado por ley, es obligatorio, no hay forma de saltártelo. Entonces, bueno, así sea el AIFA o lo que ustedes quieran, pues tiene que haber una supervisión arqueológica. Luego, Florencia indipia como ustedes dicen bien, y lo dijeron en la semana pasada del, del curso de arqueología mexicana, todo material siempre representa algo de ti. Exactamente. Tiene que ver con nuestra proyección material de manera personal y también colectiva como seres humanos. Susana Paz dice, exacto, el contexto importa para entender su significado. Sí, es como las palabras. Si ustedes recuerdan sus clases de español, tendríamos que, tendríamos que eh, remitirnos a lo que eran las, los temas o la unidad de... De sintaxis y de... ay cómo se llama... Campos semánticos. Que dependiendo del campo semántico... Puede una palabra significar diferentes cosas. Es igual en la arqueología. Por eso es importante el contexto. Luego dice Florencia de Endipia. Me hicieron recordar que hay un par de canales... Que sigo un par de personas que van al Támesis... Y hacen el llamado Mood larking. ¿Es lo mismo? Pues me imagino que sí. Porque no sé qué es el Mood Larking... Si lo puedes agregar un poco ahí en comentarios Y luego dice Alfonso Títulos domingueros No, no, no sé de, No sé cuáles títulos, pero supongo que fue cuando estaba hablando de O tal de,
0: vez esto de una excursión con el Ah, bueno, autodidacta. puede ser, sí
1: Bueno, ya que estamos en eso Pues vamos a explicar de qué se trata esta nota Porque creo que sí es importante Que sepamos el contexto Esta nota eh, Se hizo un reportaje Donde el autor o el reportero fue acompañar a estos arqueólogos autodidactas a una de sus excursiones pues para encontrar cosas ¿no? y pues básicamente el reportero va haciendo la entrevista mientras va acompañando a estas personas y pues las personas le están diciendo ¿no? pues yo, para, yo salgo a buscar objetos, antigüedades y este voy a estos lugares, como que me fijo en estas cosas y y pues yo me he encontrado muchas cosas aquí y he hecho pues exploraciones así y yo tengo una colección en mi casa y todas estas cosas bueno en sentido estricto eh, todo lo que estaba explicando si no es un marco de una investigación formal que tiene ciertos reglos ciertos reglamentos y reglas normas que se tienen que seguir pues básicamente es, es lo que se describe en este artículo son acciones ilegales es básicamente una apología al crimen. Y ya sé que en redes sociales nos atacaron de cien, eh, que, diciendo que no es así, que sí existe esto y demás. Pues no, efectivamente no lo es porque sí hay una ley. No te puede saltar esa ley. Aunque esté mala la ley, ¿no? O sea, a lo mejor en muchos sentidos puede haber leyes absurdas si quieren. Pero en este caso, pues se tiene que hacer de una buena manera. Y para que estén en contexto, en España e Inglaterra, piteadores o pit... pit eh, o piteros, se les conoce a la gente que eh, por hobby tiene eh, salir a los campos con detectores de metal. Entonces los detectores de metal, como bien saben, porque salen muchas películas y series, pues van, van pasando el detector y ya ven que hace, va piteando, ¿no? Pi-pi-pi-pi cuando encuentra cosas de metal. Entonces mucha de esta gente se, se le conoce como piteadores o piteros porque justamente van piteando pues, el campo cuando... ...encuentran en alguna cosa de, eh, de metal... ...porque normalmente son busca tesoros... ...o sea, no hay otra forma de llamarlo... ...y el punto ahí es que justamente... ...en esta serie de acciones que están... ...que están narrando... ...pues las personas sí explican... ...que van a sacar objetos... ...y que incluso tienen colecciones... ...esta acción de sacar objetos... ...para coleccionar... ...está prohibida en muchos países... ...entonces ahí tiene... tiene ...es ese el tema... O sea, es la gran problemática. Y como normalmente se hace, pues solamente para buscar el objeto por el objeto por sí mismo, pues no se contempla la investigación de un contexto general y por lo tanto está destruyendo ese contexto. Esto ya se ha detectado en varios países y en México hay un problema bastante grande porque eso también pasa aquí. Entonces la situación es justamente que cuando no se conocen las normas y cuando se dan las noticias, pues casi casi sin, sin, sin hacer la tarea, pues pueden salir notas como esta donde se, se trastoca por, por completo lo que es la arqueología y se le llama arqueología autodidacta o amateur cuando pues básicamente son acciones primero ilegales y también pues por una ética profesional pues estás destruyendo los contextos que en teoría puedes Hacen investigación. Muchos de los detractores de este tipo de cosas. O sea, la gente que dice que la arqueología está vendida. O que es elitista y cosas por el estilo. Pues en cierto sentido tienen un poco de razón. Pero también hay que considerar que eh, ellos dicen que son rescatadores. ¿no? Que rescatan esas piezas porque de otra manera se podrían destruir. Si no se sacan en ese momento. Lo cual pues no es cierto del todo porque bueno, a, finalmente arqueológicamente han estado ahí desde 500, 600 mil o 1500 años o lo que sea y ahí estaban. ¿no? Recuerden que cuando se saca un objeto pues también se cambian las condiciones ambientales de ese objeto y se puede llegar a degradar. Entonces por eso también se debe de trabajar con gente de restauración y conservación. Ya, ya hemos tenido varios podcasts respecto a eso. Y pues bueno, ahí está, ¿no? O sea, se, los objetos se sacan de una manera, con una metodología, con un orden, con una norma, con un lineamiento para priorizar la conservación. Y sobre esa conservación, la investigación completa y compleja que se tiene que sacar para llegar a, a explicaciones de índole social, cultural, artística y demás. Y no solamente que eso se convierta en una colección que esté en una casa, por cierto, muchas, muchas veces eh, esto lo hemos visto en canales de YouTube. Aquí en México también pasa donde la gente va y tal cual rasca y empieza a sacar cosas así a destajo. Y pues bueno, ahí pues es básicamente una declaratoria de acciones ilegales. ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo con eso, no? Pero ahí el trasfondo es que si sí hay una norma que se está infringiendo y parecería que es importante señalarlo en ese sentido
0: bueno aquí Florence complementando al comentario anterior dice van a buscar objetos en la orilla del río, se encuentran un montón de antigüedades, pedazos de cerámica, botones, botellas, pipas hasta cráneos, con excepción de los cráneos humanos se quedan con los objetos y los restauran o los convierten en joyería y otras cosas Cirujanos autodidactas, ¿Cómo? Sí,
1: es que en Twitter, justamente la discusión era que. Eh, o sea, los arqueólogos estaban diciendo sobre esta misma nota: decían, o tú dejarías. O sea, es que el trabajo arqueológico es un trabajo profesional y se debe dejar a los profesionales. O tú dejarías que, a, que un, cirujano, un cirujano autodidacta te, te hiciera una operación. Esa era la pregunta pues haciendo una, un poco una analogía entre las profesiones, ¿no? Porque también se tiene como el mito de que la arqueología no es algo profesional, por alguna razón sucede, y, y pues se tiene esa, esa noción de que no es profesional, de que es algo innecesario, que es estorboso, que los trámites son caros. Lentos. Sí,
0: fíjate que cuando se toca el tema, por ejemplo, que mencionábamos hace rato, de los recortes, de los presupuestos, etc., eh, se puede caer en, en, en esta idea y, y dar esta, esta apariencia de que la arqueología sale muy cara y que además ni siquiera es rentable, cuando no es del todo cierto. En un país como México sabemos que gran parte de la oferta eh, turística, cultural se enfoca mucho en estos aspectos arqueológicos. O sea, muchos de los proyectos, de hecho que actualmente los megaproyectos están realizándose, tiene en gran parte una función que va a ser turística. Y no está mal. Pero entonces yo creo que también eh, aquí es resaltar la importancia que tiene el trabajo arqueológico y su incidencia también en la economía del país.
1: Claro, porque para que se abra una zona arqueológica tiene que pasar un proceso de adecuación que incluye la infraestructura de servicio y de, por ejemplo, ahorita en el Tren Maya se están haciendo estos centros de interpretación o de visitantes le llaman, que es para recibir a la, a la dimensión, o sea, a la gente que va a llegar. Si no, pues imaginen, pasa, pasaría que que no hay ni siquiera baños o donde se pueda sentar la gente y demás. O sea, es, es problemático. Cuando tú ofreces un servicio, debes de tener la capacidad de carga suficiente para que no se dañe el patrimonio y tampoco sea un peligro para la gente lo que lo visita. Entonces hay que tomar muchas cosas en cuenta y para eso se requiere también mucha, mucha inversión. Entonces, bueno, ahí de entrada, por eso es que hay ciertos protocolos. De nuevo, hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, pero en realidad hay una normativa. Y esa, pues para hacer el trabajo de manera adecuada, se tiene que hacer o se tiene que seguir. Y aquí es interesante porque Rosa María Pérez en Facebook tiene varios comentarios. Dice lo esplendoroso, eh, haciendo énfasis en esta situación de que de repente en las noticias pues se buscan ¿no? este objeto grande, magnificente y demás con el titular que habíamos visto hace un momento. También nos comenta Rosa María Pérez, desde el momento que se le da una interpretación al objeto en esta dinámica de lo arqueológico Y el último comentario Creo que va enfocado justamente a esta situación De los piteadores y el problema que genera Y por qué es una profesión Profesional Si ¿Sí se dice así <risa> una, una, una profesión un, Seria pues un trabajo
0: quedar. profesional
1: Un trabajo profesional Si no cualquier persona lo haría Un despacho de arqueólogos se hacen excavaciones a domicilio. Pues sí, ¿no? Muchas veces en, en algunos países hay despachos de arqueología, pero incluso esos despachos de arqueología deben de estar conformados de manera oficial. Hay registros de arqueólogos en muchos países. De hecho, platicamos con Fernando Mejía, no sé si nos estás viendo por acá, arqueólogo eh, ecuatoriano, que, eh, que le ha tocado hacer ese trabajo. Él era el que... Hacia esos registros y eso se hace para para tener una base de datos pues tanto de la gente que está laborando cómo está haciendo su trabajo y por supuesto que de rinda cuentas porque si no pues sería ahí un, un un este un caos no todo el mundo podría sacar lo que quisiera y y pues bueno no tendríamos pues noción de nada y eso. Básicamente regresar a la arqueología del siglo XVII y XVIII Porque así, ¿no? Cada quien tenía sus galerías de curiosidades Sus 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 gabinetes de curiosidades Y pues eran así Bueno, después platicaremos de eso seguramente en algún otro programa Pero eran colecciones inmensas donde se combinaba de todo Y se buscaba lo exótico, lo grandioso Lo, lo más antiguo, lo más este, raro O sea...
0: Lo mismo que, que acaparan los titulares.
1: A lo mismo que... A... Sí, sí. por pues eso digo que, que, que a partir de la arqueología del siglo XIX y, y, y la reminiscencia del XVIII, se creó un estereotipo que podríamos eh, rastrear hasta los titulares de las noticias en pleno 2023. Creo que es importante que los reporteros que cubran estas notas se... ...se fundamenten y se informen correctamente... ...porque ya, o sea, ya no se trata justamente de lo grandioso... ...del objeto completo, estéticamente bello y demás... ...sino ya son procesos de investigación complejos... ...y entonces ahí podríamos mejorar la comunicación de la arqueología... ...y pasar de esta situación de los hallazgos... ...a algo más interesante... Y pues evitar notas como esta de letras libres de los piteadores Una excursión con arqueólogos autodidactas Cosa que cae en la ileg ilegalidad Entonces creo que es importante que se conciba Y que obviamente esta imagen pública se mejore de, pues, de muchas maneras Y efectivamente Florencia Herendipia está siguiendo canales de YouTube Que son de saqueadores
0: <risa> Pero bueno ha habido esfuerzos muy importantes eh, precisamente por comunicar el quehacer arqueológico, ya sea mediante los propios arqueólogos, ¿no? Que hacen este esfuerzo por... Como eh, Libreta Negre Mix. <ríe> y existen seguramente otros muchos más en otras latitudes del mundo. Pero también este acercamiento ¿no? entre, entre las instituciones y también los medios, la prensa, por ejemplo. Y, y aquí les traemos este, algunos ejemplos de esta sección que tiene... Eh, bueno, en un principio tenía la jornada en Morelos, que es el Tlacuache, que es un suplemento cultural que es una publicación eh, cultural, so más que nada sobre la investigación antropológica, arqueológica, histórica que se hace en el estado, que publican pues precisamente los antropólogos, historiadores o arqueólogos en eh, esta sección de la... Bueno, en un principio era la jornada, como les decía, en Morelos, y ahora creo que es el Sol de Cuernavaca, Así donde es. se publica cada domingo... Eh, pues alguna nota que es como más relacionada a, al resultado de una investigación O algún proceso o alguna algún estudio que se hace sobre algunos materiales Como por ejemplo este que estamos viendo Y pues que es eh, el suplemento se llama el tlacuache
1: Sí, y además no es el único suplemento Creo que varios periódicos... Eh, tanto, tanto los que se mantienen En formato impreso Como ya hicieron la transición en digital Tienen ese tipo de suplementos Que salen pues normalmente Los fines de semana Y están peleando los gatos allá afuera Y normalmente salen todos los fines De semana y pues dan Justamente un poco del panorama Eh cultural de los países que bueno de, del país de origen y, y también notas internacionales aunque creo creo que aquí tendríamos que evocar la voz de nuestra amiga beca duncan porque ella también ha platicado mucho de esto y que muchos, muchos de estos suplementos normalmente se, se se van un poco hacia las noticias de literatura como presentaciones de novedades editoriales y cosas por el estilo, entonces creo que justamente se van, se van uniendo los puntos donde se queda medio rezagado pues un poco la cobertura de estas notas un poco más especializadas y pues de repente no, no hay como ciertos ciertos este, caminos o instrumentos para explicarlas de mejor manera, pero bueno aquí está Libreta Negra MX llámenos y patrocinios. les explicamos lo que ustedes quieran Yo les puse un tweet a Letras Libres De que si, quiere, si, si querían pues una asesoría técnica legal De patrimonio y arqueología Porque pues la nota sí estaba un poco Estaba un poco densa en su ilegalidad Pero bueno, se me vinieron bots encima Pero pues bueno, es cualquier día en Twitter Pero efectivamente estos, estos suplementos Pueden ser muy útiles porque además son escritos en algunas ocasiones por gente especializada. Gente que es profesional en la área, en las áreas donde, donde se está explicando o las temáticas que se están publicando.
0: Sí, me parece una, una manera muy acertada también de poder eh, pues informar ¿no? Al, al público que se interese en lo que se está haciendo. En este caso, por ejemplo es en el estado de Morelos y creo que ha tenido una, una continuidad también, ¿no? esta sección en este periódico y creo que es muy válido pero yo creo que, bueno, esto circula pues a nivel local o sea, en el estado de Morelos pero yo creo que sería válido también como replicar, ¿no? este tipo de trabajos de usar estos espacios eh, pues para difundir y divulgar lo que se está haciendo en materia arqueológica, y pues por ahí poder responder por qué es importante lo que estamos haciendo y por qué tienen que darnos los espacios en los medios de comunicación
1: exactamente, y tenemos un par de comentarios más, dice Florencia Arendipia. no manches qué vergüenza pues no es que sea vergüenza, luego uno no sabe esas cosas, pero sí, dale un follow
0: Es que sí tienen un alcance masivo. Claro. ¿No? Y, y, es, y es, bueno, es que los medios de comunicación masiva, pues tienen eso, ¿no? Tienen como este alcance, como mencionamos hace un momento, que tal vez los medios eh, eh, de las instituciones, el área de medios de las instituciones, pues no necesariamente tienen, ¿no? Pero yo creo que un trabajo en conjunto nos favorecería para poder como derribar estos mitos.
1: Claro. Hacien, haciendo colectivo, haciendo bola se puede se pueden lograr cosas, entonces no hay que tomarlo no hay que tomarlo en saco roto y pues sin duda hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, aquí está nos acompaña desde Ecuador Tumipampa Pampa Project, que sabemos que es un proyecto justamente que anda circulando eh, pues por, por aquellos lares sobre arqueología y patrimonio ecuatoriano, nos da gusto que, que nos sigas y que nos veas y, y pues si tienes oportunidad por acá comenta pues también cómo les van estos temas de la cobertura de medios de comunicación, especialmente lo noticioso eh, en arqueología pues allá en Ecuador, eh, me, me aventaría a decir que no es muy diferente, no es muy diferente al contexto mexicano. Pero, bueno, obviamente la experiencia que ustedes tienen, pues, es mucho más puntual y cercana.
0: Sí, y mira, ya nos pasamos de la hora, como que ya nos está... Se nos está haciendo costumbre pasarnos de la hora que originalmente tenemos programada. Pero gracias por los comentarios y... Pues ya también para ir cerrando, ¿no? Porque es lunes, sabemos que claro. Aunque mañana es 14 de febrero es, es quincena, bueno, o catorcena Pues hay que ir a trabajar
1: Y a gastarnos la quincena, por supuesto Bueno, no sé, pues Hagan lo que ustedes quieran Pero si dentro de esa Catorcena, quincena les da chance porque les gusta mucho Libreta Negra MX y les gusta mucho el podcast La Hoja Suelta donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología pues consideren apoyarnos para continuar esta producción eh, no hay ayuda pequeña cualquier cosita ayuda y pues nos pueden eh, nos pueden dar algún donativo vía coffee paypal y si todavía tienen un Chirris que les Sobre de manera mensual, pues nos Pueden apoyar vía Patreon, ya tenemos Patreon, síganos por ahí Y pues en Patreon además pueden eh, Acceder de manera exclusiva A ciertos contenidos como los Detrás de cámaras, de estas cosas eh, Bueno, no hemos subido Tantas cosas de, del detrás de cámaras Pero sí tenemos un podcast, podcast Exclusivo para la comunidad de Patreon y por supuesto siempre Estaremos agradecidos con la gente que nos Sigue por allá, aquí ahorita les mandamos un saludo porque por supuesto, por supuesto sin su apoyo no podríamos hacer eh, pues todo esto que hacemos, aunque bueno claro, eh, lo hacemos con todo gusto, y bueno pues saludos a Rosa Luisa Guerra a bigmar a Leida Baranzuela a Gustavo Bañuelos a Alfonso y a Sam Holly, entonces a Alfonso Ayala y a Sam Holly, muchas gracias por ser parte de Patreon Y pues bueno, nos estaremos viendo por ahí también en otras ocasiones Y ya para terminar el día de hoy Porque además acabamos de anunciar varias cosas en nuestras redes sociales Tenemos varias actividades para este mes de marzo Acabamos de anunciar la agenda de marzo Porque estamos haciendo muchas actividades para ustedes y pues ojalá que nos puedan acompañar la primera de ellas es que tuvimos un exitazo en el recorrido a la, al sitio arqueológico de Cuicuilco aquí en la Ciudad de México y pues vamos a repetir la fecha vamos a repetir el recorrido con más gente porque muchas, muchas personas nos dijeron eh, no puedo el domingo este era domingo Super Bowl y pues ya tenía compromiso y demás bueno pues no se preocupen vamos a repetir el recorrido el día 12 el domingo 12 de, de marzo y pues ya estado circulando la información en nuestras redes sociales. Tenemos lugares, cupo limitado a 10 personas y la nueva actividad que vamos a tener en marzo, también dedicado, pues obviamente, eh, pues derivado del 8 de marzo. Es un recorrido muy especial.
0: Sí, porque vamos a, por supuesto, aquí ya saben que tratamos también el tema de la mujer y por supuesto, ¿no? Como desde la arqueología podemos observar estas representaciones, estos roles, y pues vamos a tener un recorrido temático.
1: Así es.
0: ¿Qué les parece?
1: Un recorrido temático que se llama La Mujer desde la arqueología. Vamos a visitar el Museo Nacional de Antropología el día domingo 26 de marzo. Y pues. Eh, pues vamos a explicar todo, toda la dimensión. Que existía en la época prehispánica Ambos recorridos cuestan 400 pesos por persona Así que ya hay menos lugares de ambos Así que corran, corran Cupo limitado para 10 personas Y esperamos que nos puedan acompañar Porque se va a poner bueno Esta es la agenda de marzo Por supuesto ya les estaremos Anunciando otras actividades Y pues Eso es eh, Todo por el día de hoy Esta hoja suelta tenemos aquí un comentario extra. Susana Paz, muchas gracias. Muy interesante, como siempre. Ah, bueno, y además, ya, ya que estamos en lo, lo de los comerciales, eh, acuérdense que tenemos a, agendas en oferta de 2023. Todavía hay, todavía hay casi de todos los modelos de la famosísima. A ver cómo está. Ahí está. Miren. Agendas 2023 para que no se les olviden sus compromisos. Y pues estas agendas tienen un descuentazo que también hemos estado circulando en redes sociales, no se pierdan de conseguir la suya, eh, entregas aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán los fines de semana. Vayan aparte en la suya, están en pisos muy accesibles, esta cuesta 300, esta cuesta 360, esta es planeación semanal, planeación diaria y hay otras que son más chiquitas que cuestan 200 y si no pues también tenemos libretas, pines, llaveros, bolsas y demás. Síganos en redes sociales y entérense de qué estamos hablando. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Miren ya, muchos aplausos en los comentarios. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias, querida comunidad, por acompañarnos hasta esta hora. Y nos escuchamos y nos vemos en una siguiente entrega de La Hoja Suelta.
1: Así es, nos vemos la próxima semana. Bye.
0: Bye.